0: terza novella di vagabondaggio questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per ulteriori informazioni o per diventare volontario si prega di visitare LibriVox.org registrato da Daniele Vagabondaggio di Giovanni Verga un processo all'assise discutevasi una causa capitale si rettava di un facchino che per gelosia aveva ucciso il suo rivale giovane da bene e padre di famiglia. La folla inferocita voleva far giustizia sommaria dell'assassino, pallido e lacero dalla lotta, che i carabinieri menavano in prigione. La vedova dell'ucciso era venuta, come Maria Maddalena, per chiedere giustizia a Dio e agli uomini, in lutto, scarmigliata con i suoi orfini attaccati alla gonnella, mentre l'usciere andava mostrando ai signori giurati l'arma con cui era stato commesso l'omicidio, un coltelluccio da tasca, poco più grande di un temperino, di quelli che servono a sbucciare i fighi d'India, ancora nero di sangue, sino al manico. Il presidente domandò, «Con questo avete ucciso Rosario Testa?» Tutti gli occhi si volsero alla gabbia dove era rinchiuso l'imputato, un vecchio alto e magro, dal viso color cenere, con i capelli irti e bianchi sulla fronte rugosa. Egli ascoltava l'accusa senza dir verbo, col dorso curvo, e seguiva con gli occhi l'usciere il quale passava dinanzi al banco dei giurati col coltello in mano. Soltanto batteva le palpebre, Quasi la poca luce che lasciavano entrare le persone chiuse fosse ancora troppo viva per lui. Alla domanda del presidente si rizzò in piedi, diritto, col berretto ciondoloni fra le mani, e rispose «Sì, signore, con quello!» Corse un mormorio nell'uditorio. Era una giornata calda di luglio, e i signori giurati si facevano vento col giornale, accasciati dall'AFA e dal brontolio sonnolento delle formule criminali. Nell'aula c'era poca gente, amici e parenti dell'ucciso, venuti per curiosità, la vedova stralunata si teneva sul viso un fazzoletto orlato di nero e faceva frequentemente un gesto macchinale come per ravviare le folte trecce allentate con le mani bianche levando in aria le braccia rotonde con un moto che sollevava il seno materno orgoglio della sua bella giovinezza vedovata e fissava la sitibonda sull'uccisore gli occhi arsi di lagrime costui non sapeva rispondere altro che sì signore a tutte le domande del presidente che gli stringevano il capestro alla gola guardando inquieto i movimenti di indignazione dei giurati, non avvezzi alla severa impassibilità della toga, con un'aria di bestia sospettosa. Incominciò la sfilata dei testimoni, tutti a carico, gli amici del morto, un buon diavolaccio incapace di far male ad una mosca, la vedova piangeva, i vicini che l'avevano visto barcollare come preso dal vino e cadere balbentando, mamma mia, quelli che avevano gridato all'assassino, il coraggioso che aveva afferrato per petto l'omicida, prima che giungessero le guardie nella brusca e feroce lotta per lo scampo giustizia giustizia gridava nella folla la vedova con la voce del sangue che chiedeva sangue accompagnata dal pignestello degli orfani inteneriti dalla solennità infine fu introdotto un testimonio sinistro l'amante che coi due uomini si erano disputata a colpi di coltello una creatura senza nome senza età quasi senza sesso alta nera magra mangiata dagli stenti e dal vizio che solo le era rimasto vivo negli occhi arditi. Destò un senso di ripugnanza al solo vederla. Il pubblico accusatore l'aveva fatta venire appunto per ciò. Ella si piantò tranquillamente in faccia al Cristo, alla legge, a tutti quei visi arcigni, con la sicurezza degli visto in maniche di camicia, gli sbirri e i dioganieri, e giurò, levando la mano sudice e nera verso il crocifisso d'Avorio, come avrebbe fatto una vergine dinanzi all'altare, baciando lo scapolare bisunto che trasse dal seno cascante. Come vi chiamate? La malerba. E siccome l'uditorio, nell'attesa tragica, s'era messa a ridere, quasi per ripigliar fiato, ella soggiunse. Anche lui gli dicevano malannata. E indicò l'imputato nel banco. Di Disse siete figlia. Di nessuno. Quanti anni avete? Non lo so. Che professione fate? Essa parve cercare la parola. Donna di mondo, disse infine. Scoppiò una risata nell'uditorio, il presidente impose silenzio, scampanellando. Sì, donna di mondo, ribatté lei per spiegarsi meglio. Ora con questo e ora con quell'altro. Basta, abbiamo capito, interruppe il presidente. Conoscete da molto tempo l'imputato? Sì signore, questo qui me l'ha fatto lui, tre anni sono. Indicò fieramente uno sfregio che le segnava la guancia, dall'orecchio sinistro al labbro superiore. E non ve ne querelaste? No, era segno che mi voleva bene. Fosse presente all'uccisione di Rosario Testa? Sì signore, fu alla Marina il giorno di tutti i santi. E ne sapete il motivo? Il motivo fu che Malannata era geloso. Geloso di testa? Sì signore. E ha ragione? Sì signore. Allora la vedova si celò il viso fra le mani. Com'è possibile che Rosario Testa, giovane, marito di una bella donna, gli desse ragione d'essere geloso per voi? Come è vero il Dio, questa è la verità, rispose la Malerba. Va bene, continuate. Avevo conosciuto quel poveretto, il morto, prima di quest'altro cristiano, molto tempo prima, prima ancora che si maritasse. Allora mi chiamavano la mora dei canali. Rosario Testa faceva il fruttaiolo, lì alla pescheria. Era un libertino, buon anima. E le lavandaie dei canali, le serve che venivano a far la spesa con quella sua galanteria di fare regali, se la pigliava tutte. Ma per me specialmente c'era un debole una volta alla festa dell'ognina gli ruppero la testa per via di un marinaio ubriaco che mi voleva. Poi seppi che si maritava e mutava vita. Andò a stare a San Placido col suo banchetto, né visto né salutato. Io mi misi con malannata, sì che erano giorni del colera. Buon uomo anche lui, buono come il pane, e se lo levava di bocca quel poco che guadagnava per darlo a me, ma geloso come il gran turco. Dove sei stata? Cosa hai fatto? e poi si picchiava la testa con un sasso, pentito delle botte che mi dava, quell'annata del colera, che tutti scappavano via e si moriva di fame davvero. Egli voleva anche mettersi a becca morto, per non farmi fare la mala vita, col castigo di Dio che si aveva addosso. Si lasciava morire di fame, piuttosto che mangiare del mio guadagno. Sì, glielo dico in faccia, ora che l'avete a condannare, perché questa è la verità dinanzi a Dio, mi diceva poveretto. No, non me ne importa è che penso al come lo guadagni questo pane e non posso mandarlo giù ma io che potevo farci poi lui lo sapeva cosa io ero non importa tornava a dire almeno non ci voglio pensare ma aveva i suoi capricci anche lui come una donna e certuni non me li voleva attorno allora diventava come un pazzo si strappava i capelli e si ricosicava le mani perché non era più giovane quando mi vedeva insieme al doganiere del molo che era un bel uomo con la montatura lucida mi diceva vedi questo quadrino arrotondato che io tengo in tasca apposta con questo ti taglierò la faccia e dopo m'ammazzo io e lo fece davvero io gli dissi che serve ora che mi avete sfregiata nessuno mi vorrà e non saprete più geloso si interruppe con un orribile sorriso di trionfo guardando sfrontatamente in giro il presidente i giurati i carabinieri cingliati di bianco incrociando sul petto il vecchio scialle con un gesto vago ma non fu così signor presidente «Mi volevano ancora, per sua bontà. Già, gli uomini sono come i gatti. E anche rosario testa?» Ella chinò il capo, assentendo due o tre volte con quel sorriso. «Sì, signore, anche lui!» La vedova adesso la guardava con gli occhi ardenti e feroci, le labbra pallide come le guance. «V'ho detto che era un discolo, buon'anima, e anch'io, a rivederlo, mi sentivo tutta fiacca come mi avesse fatto bere. Dicevo di no perché malannata era lì vicino a scaricare il zolfo nel magazzino dietro alla villa e tante volte mi aveva detto lui pure bada che se torni con rosario vi faccio la festa a tutti e due ma l'amore antico non si scorda più vossignoria signoria basta dite come avvenne l'omicidio così come ve lo dica adesso signor presidente col coltello dei fighi d'india quello lì testa era armato lui povero ragazzo mi aveva invitato ai fighi d'india una galanteria delle sue lì al banco di poca roba che ce li ha di quelli di Paternò, siano a Natale. Poca roba dice, Badate che malannate in sospetto, l'ho visto che si affaccia ogni momento alla porta del magazzino, e ti indocchio compare Rosario. E testa, Lasciatelo guardare, compare Poca Roba, che me ne rido di malannata del suo santo. Allora lascia stare i fichi d'India, e cercavo di condurmi via l'altro. Quando ecco quel cristiano lì, correre dall'arco della ferrovia, tutto bianco di zolfo, e che gli occhi come uno che ha bevuto, e in due salti ci fu addosso, Afferrò il coltello dal banco dei fighi prima di dire Gesù e Maria. Accusato, avete qualcosa da aggiungere? Nulla, signor Presidente, questa è la verità sacrosanta. Allora sorse il pubblico accusatore, tocato e solenne, a malgrado della nota mondana dell'alto colletto inamitato che gli usciva dal nero della toga, e fulminò il reo con la sua implacabile ricusitoria facendo inorridire i giurati col quadro del vizio abietto che vive nel fango dei bassi strati sociali per dar l'orrido fiore del delitto senza neppure la febbre della giovinezza della passione o dell'onore senza nemmeno la scusa della tentazione o della gelosia il vizio che vive del disonore ed osa liberarvisi col delitto e stendeva verso quel grigio capo avvelito l'indice minaccioso dell'unghia rosa lucente le signore che dovevano alla sua calenteria i posti riservati dell'aula rianimavano la loro indignazione col profumo della boccetta di sale inglese soffocate dall'afa e i larghi ventagli si agitavano vivamente a scacciare il lezzo immondo della colpa come farfalle gigantesche poscia il magistrato si assise tranquillamente ringraziando con un impercettibile sorriso all'applauso discreto di quei ventagli che si inchinavano ponendosi sul viso il fastoletto di battista solo l'imputato non aveva caldo seduto sulla panchetta col dorso curvo, il viso color di terra, rivolto verso tutte quelle infamie che gli rinfacciavano. A sua volta prese a parlare l'avvocato. Era un giovane di belle speranze, delegato d'ufficio dal presidente a quella difesa senza compenso. Egli sfoderò gratuitamente tutte le sue brillanti qualità oratorie, esaminò lo stato psicologico e morale degli attori del lugubre dramma, sciorinò le teorie più nuove sul grado di responsabilità umana, argomentò sottilmente intorno alle circostanze di fatto per farne risultare tutto ciò che occorreva a dimostrare la provocazione grave e l'ingiuria qui veniva a taglio una pittura commoventissima di quella morbosa gelosia senile che doveva avere tutti gli strazi e le collere furibonde dell'umiliazione e dell'abbandono sì egli lo sapeva non erano le coscienze di uomini onesti, vissuti nel culto della famiglia, resi più sensibili dagli agi, che avrebbero potuto scendere negli abissi di quei cuori tenebrosi e di quelle infime esistenze per scoprire il movente di certe riettolose follie. Forse soltanto il sentimento più delicato e immaginoso di quelle dame eleganti avrebbe potuto sorprendere il tenue filo per cui si legano i fatti più mostruosi al sentimento più nobile in quegli animi rozzi. Egli seguì cotesta fatale concatenazione che c'è fra tutti i sentimenti e le azioni umane con un'analisi così acuta che più di un onesto padre di famiglia sentì turbato la sua digestione dallo svanimento della colpa, mentre era lì seduto a giudicare, pensando al ricolto del potere o al fresco del terrazzino dove lo stava aspettando la famigliola. Per poco non si udirono degli applausi alla perorazione dell'avvocato. Lo stesso presidente gli fece velatamente i mirallegro. «Accusato, avete nulla da dire a vostra discolpa?» concluse il presidente. L'accusato si alzò di nuovo con le braccia penzoloni lungo la sua stecchita persona e un gesto vago dell'indice come un duomo persuaso di quel che dice. «Signor presidente, ho ucciso Rosario Testa, devo andare a morte anch'io, come scritto nella legge, e va bene. La malerba, poveretta, è quella che è, e anche ciò va bene. Ma quando me la lasciavano sulla panchina del molo, come una scarpa vecchia, chi andava a dirle una buona parola ero io, e a chi ella diceva una buona parola quando aveva il cuore grosso ero io pure. Gli altri pazienza, oggi questo, domani quell'altro, le buttavano dei soldi e delle male parole, ed essa non ci pensava più. Ma a testa, no signore, essa quando era stata con lui mi ritornava a casa tutta sotto sopra, con gli occhi che pareva ci avesse luminaria dentro. Io glielo avevo detto a testa, guarda che a te non te ne importa, tu c'hai moglie e figliuoli, ma io non ho che questa qui, testa. Poi tornò a sedersi accennando ancora del capo mentre la corte si ritirava per deliberare e rimase immobile nell'ombra aspettando il suo destino era venuta la sera la folla s'era diradata e nella sala accendevano il gas infine squillò di nuovo un campanello e comparvero di nuovo le stesse doghe nere le stesse facce pallide e stanche che guardavano l'imputato egli non capiva nulla delle frasi che borbottavano in mezzo a quella folla nell'ombra Intese solo il presidente che pronunziava la condanna, a vita, e si alzò un'ultima volta, barcollando sulle gambe, accennando sempre con l'indice quel gesto vago che era tutta la sua eloquenza, e balbettò, io gliel'avevo detto a colui, signor presidente. Fine di un processo, registrato da Daniele.